0: e de Espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Olá para você que chega por aqui, hoje é 20 de julho e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. O dia 20 de julho se comemora o Dia Nacional do Tatuador, instituído pelo Sindicato das Empresas de Tatuagem e Body Piercing de São Paulo, Setup São Paulo, para marcar a data em que o tatuador dinamarquês Knud Harald Lick Gregerson chegou em São Paulo, dando início à tatuagem artística profissional feita com máquina elétrica no Brasil. O dia 20 de julho é o dia do amigo, dia internacional da amizade. É nessa ocasião que se comemora a primeira viagem à lua, no ano de 1969. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante... Hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça a sua saúde física, mental e espiritual. Chegou o momento de você escolher a sua carreira? É normal ficar em dúvida sobre qual profissão a seguir, uma vez que são várias as opções e é possível que você se sinta atraído por boa parte delas. Então acompanhe comigo as dicas de profissões. Uma importante profissão é a de programador. Saiba que a tecnologia está em alta. Alguns cursos superiores, como aqueles que trazem o sistema de informação, ciência da computação, formam profissionais para atuar nessa área. É uma carreira onde é necessário raciocínio lógico, persistência, inovação e facilidade com números. A tecnologia ela exige que o profissional se interesse por pessoas, bem como o estudo da programação. O programador irá desenvolver programas e atuará com linguagens de códigos e instruções lógicas que compõem os chamados softwares. Notícias do Brasil e do Mundo é aqui no Café com Jornal.
1: A Versamune, vacina totalmente nacional, é a que está em fase mais avançada de desenvolvimento no Brasil e pode até ser incluída no Plano Nacional de Imunizações no fim deste ano, em critério emergencial. A informação foi dada pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, no programa Brasil em Pauta, desse domingo, da TV Brasil.
0: Tenho a esperança, eu falo esperança porque depende um tanto é, da velocidade com que nós consigamos voluntários e, a, e o desenvolvimento né, desses testes. Mas eu tenho esperança que até o final do ano a gente possa fazer uma abertura na fase 3 de teste, como foi feito nessas outras vacinas que estão aí hoje em dia, é que a gente possa ter essa vacina integrando esse ano é, em, em aplicação emergencial o grupo de vacinas. Agora, a minha visão é principalmente para o ano que vem, para que a gente não precise mais importar vacinas, todo esse problema de custo, problemas de logística, tudo isso vai ser nacional e fabricado em empresa brasileira.
1: O ministro Marcos Pontes disse ainda que o Brasil conta hoje com 15 estratégias de vacinas nacionais contra a covid-19. Segundo ele, toda a pesquisa, desenvolvimento e criação de infraestrutura vai servir não só para que o país seja capaz de produzir imunizantes contra o novo coronavírus, como também realizar estudos sobre outras doenças, como dengue e chikungunya. Na entrevista à TV Brasil, o ministro também citou o trabalho do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações no lançamento de satélites, foguetes e falou sobre a utilização do Centro de Lançamento de Alcântara no Maranhão. Outros assuntos abordados por ele foram a tecnologia 5G, produção de grafeno e até turismo espacial. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília... Ana Lúcia Caldas
2: Se você olhar de longe o café gatinho que a dentista Betina Gomes adotou parece uma bolinha de pelo marrom, pequenininho mas chegando perto é fácil ver os olhinhos dóceis do bichinho que foi resgatado da rua e hoje faz companhia para a dona ele chegou no meio da pandemia quando a Betina que mora sozinha em Brasília começou a sentir falta de companhia ela conta que o café trouxe muita alegria para sua casa.
0: Ele é um amor muito amoroso, muito querido. É uma companhia assim que não tem igual, é <risos> muito
2: bom ter um gatinho. E a história do café e da Betina tem acontecido cada vez mais. Isso é o que uma ONG de Brasília descobriu quando comparou o número de interessados em adotar um gatinho antes e depois da pandemia. E os resultados foram surpreendentes. 75% de aumento na procura. Cecília Prado, integrante da ONG Clube do Gato, explica que a solidão por conta do isolamento social foi um dos fatores que contribuiu para esse crescimento. Teve esse sentimento de solidão das pessoas, né, que ficaram mais isoladas sem ver outras pessoas, então o pet se mostrou como uma, uma um bom companheiro, né, nesse, nesse período. E a ciência já comprovou que os pets ajudam e muito na saúde mental dos seus donos. E durante a pandemia, o psiquiatra Pablo Vinícius explica que houve um aumento significativo nas doenças como ansiedade e depressão. Ele conta que a adoção de um bichinho pode fazer muita diferença, dando um novo sentido para a vida de quem está passando por algum problema emocional.
3: A adoção de um pet, de um cachorro, de um gato, traz de volta para esta pessoa a possibilidade de troca afetiva. Principalmente nesse momento onde se perdeu esse aspecto. Então, quando vem um bichinho para casa, eu consigo trocar afeto com esse bichinho, isso é muito saudável.
2: Para saber mais sobre a adoção de gatinhos, acesse clubedogato.org.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
3: O nível dos rios que abastecem as hidrelétricas está abaixo da média histórica e deve permanecer assim até o final deste mês. Isso porque o regime de chuvas do país neste ano deve ser o menor dos últimos 90 anos. O alerta está no relatório do ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, que aponta que todas as regiões do país apresentam os reservatórios com níveis abaixo da média histórica. Pela estimativa, as regiões sudeste e centro-oeste devem terminar o mês de julho com os reservatórios em 26% da capacidade, ou seja, apenas um quarto do total. A região sul deve ficar um pouco melhor, com 45%. O Nordeste deve terminar o mês com 53% da capacidade, enquanto a região Norte, que tem nesta época o chamado inverno amazônico, a estação de chuvas, está um pouco melhor, com reservatórios em 80%. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, comentou em entrevista à imprensa internacional que a crise hídrica não acontece apenas no Brasil, mas que se deve a um processo de mudança climática, e salientou que também não afeta o país inteiro ao mesmo tempo. Enquanto as águas que movem as usinas hidrelétricas seguem reduzidas, o ONS informa que o consumo de energia deve crescer 3,7% este mês, em relação a julho do ano passado. Essa alta está relacionada ao crescimento das atividades do comércio, serviços e da produção industrial. E quer saber mais? Quando tem pouca chuva, os reservatórios ficam mais vazios. Para não ficar sem energia, o ONS precisa ligar as termoelétricas, que são movidas a diesel. Daí o custo aumenta e a sua conta de luz sobe também. Por isso é preciso economizar energia e água. Mas, por enquanto, segundo o Ministério de Minas e Energia, está descartado um racionamento. Mas você pode fazer sua parte. Tome banhos mais curtos. Evite usar aparelhos que consomem mais, como o ferro de passar roupa. Não deixe a porta da geladeira aberta por muito tempo. Apague as lâmpadas quando não estiver nos ambientes e desligue os aparelhos elétricos da tomada quando não estiverem em uso. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. Amor
0: à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Indução, Ciência e Causa Final Aristóteles não tinha ficado inteiramente convencido com a bizarra teoria das ideias de Platão. Ele também achava que o mundo era feito de formas, mas elas seriam simplesmente tipos naturais ou espécies. Para ele, o papel do cientista é descobrir o que são essas espécies e explorar suas propriedades. Esse foi um dos motivos pelos quais Aristóteles reconheceu a importância da indução. Ao sermos capazes de generalizar indivíduos específicos para espécies, estamos começando a fazer ciência. Podemos utilizar generalizações indutivas sobre as espécies para fazer uma dedução sobre um indivíduo específico. E isso dá à ciência o poder de fazer uma previsão. Para Aristóteles... Só as coisas individuais existem, e não as formas. Ele também estava convencido de que tudo tem uma causa final ou função potencial. Assim, o fogo tem potencial constante de se mover para cima e os objetos pesados de cair, de se mover para baixo. Outras coisas, como plantas, animais e seres humanos, têm funções muito mais complexas. Aristóteles pensava mais ou menos assim, é porque tudo e cada acontecimento tem uma causa. Se recuarmos até o começo dos tempos, chegaremos à conclusão de que deve ter havido uma causa primeira ou primeiro motor, alguma coisa bem parecida com o Criador Divino. Essa explicação circular foi chamada de explanação teleológica ou argumento teleológico, é como se a causa fosse um puxador interno, uma finalidade última, e não um propulsor separado. Filósofos e cientistas contemporâneos são menos confiantes em relação a afirmar o que seria esse puxador. E depois da teoria evolucionista de Darwin, eles já nem acreditam que alguma coisa desse tipo exista. Café com Espiritismo é hora da mensagem espírita. Da obra Luz Acima, ditada por Irmão X a Francisco Cândido Xavier. Capítulo 30 Velho Apolo. Observou o Supremo Pai que o homem, filho de seu amor e herdeiro de sua sabedoria, tateava angustiado nas trevas da ignorância, errando no vale escuro da morte. Recomendou então ao tempo a condução do peregrino das sombras à claridade da terra, onde o filho infeliz aprenderia a ciência da vida com a verdade, para que o túmulo não mais lhe perturbasse o caminho eterno. Nasceu o homem na esfera carnal e, cuidadosa, a Mestra Verdade procurou-o em pequenino. Os zeladores do infante, todavia pais a título precário, afugentaram-na revoltados. — O menino é nosso! — gritaram possessos de egoísmo. — É cedo, muito cedo, para a intromissão da realidade. E segregaram o aprendiz miúdo num berço de rendas mentirosas. Em vez de lhe revelar a condição de usufrutuar da escola terrena, lhe conferiram perigosas ilusões. Afirmaram-lhe que o mundo era propriedade dele, que era superior aos semelhantes, que era em suma o único ser digno de respirar na atmosfera planetária. Incitaram-no a dominar sempre, fosse como fosse, a vencer de qualquer modo, ainda mesmo quando o sofrimento e a miséria lhe clamassem piedade e injustiça. Quando o homem pôs o pé fora do lar na puberdade, era um diabo mirim. Sabia espancar, depredar, humilhar, se impor e ferir. Notou a verdade que grandes obstáculos se interpunham entre ambos, mas se aproximou e lhe ofereceu o tesouro que trazia. O fedelho sorriu cínico e objetou. — Nada disto. Quero viver por mim mesmo. Recolheu-se a orientadora sem desânimo. Aprumando-se o interessado em plena juventude, voltou a presenteá-lo com o patrimônio imperecível. O rapaz exclamou desdenhoso. Estou muito moço ainda. Seguirei sem muletas. Retraiu-se a sublime condutora. Decorridos alguns anos, se informou de que o tutelado bebera novos conhecimentos nas fontes do mundo e regressou esperançada ao convívio dele e oferecendo os bens eternos. Sobraçando pesados compêndios o aprendiz Fujão, dessa vez, gargalhou Simiesco declarando Tenho a terra, não preciso do céu, estou bastante preocupado com as questões imediatas para me internar em problemas longínquos. A sugestão é prematura. Se refugiou a instrutora nas vizinhanças, aguardando outro ensejo. Quando o aluno refratário à lição se consorciou para se converter em pai provisório de outros aprendizes na escola terrestre, Tornou a buscá-lo, abrindo-lhe o acesso à espiritualidade superior. O protegido recusou recebê-la. — Vivo sobremaneiro ocupado, não posso cogitar de enigmas transcendentes — assegurou. A incansável benfeitora passou então a visitá-lo periodicamente, na expectativa de modificação repentina. Assim é que o homem lhe apresentava os mais variados pretextos em troca da oferenda divina. — Hoje não, tenho uma mulher enferma, enquanto meus filhos estiverem desassossegados. Depois, antes de tudo, é indispensável garantir o futuro da prole. Minha cabeça estala, assumi outros compromissos, não sou livre. Doente como estou, não arredarei o pé de casa. Não posso faltar ao clube. A verdade jamais desanimou procurava-o de muitos modos cada semana o hábil esgrimista do raciocínio contudo dispunha de golpes inesperados esquivou-se maciamente enquanto lhe sobravam vigor e saúde quando se viu, porém, valetudinário e encanecido, fez-se vítima e se desculpava afiançando sinto-me fatigado como nunca é imprescindível espichar os anos estou velho em demasia para me renovar Surgiu, no entanto, um dia em que identificou singulares diferenças em si mesmo. Aterrado, verificou que a carne senescente estava flácida e descontrolada. O sangue engrossava-se-lhe nas veias, a epiderme semelhava-se ao pergaminho, os ossos rangiam quebradiços. A morte impassível acercou-se dele, tentando cerrar-lhe os olhos, mas o infeliz clamou por ajuda. Socorreu a ciência com picadas e beberagens. A fé orou sentidamente junto ao leito acolhedor. O mísero, porém, temendo a escuridão do sepulcro, bradava para dentro do próprio coração. — A verdade! Quero a verdade! A benfeitora, reconhecendo-o novamente cego, viu-se inibida de atender. Inclinando-se-lhe aos ouvidos, esclareceu. — Agora é tarde! O moribundo suplicou a intervenção do tempo, mas o tempo se excusou informando inflexível. Agora será necessário esperar. E a morte, querida e detestada, respeitada e incompreendida, aproximou-se serenamente, baixou o pano e concluiu. Agora é comigo, tratarei de seu caso. Então é isso aí pessoal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário a sua impressão, um abraço até o próximo Café com Espiritismo tchau este foi o nosso programa Café com Espiritismo um oferecimento de Instituto Revelare se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.